0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说道：哦，他的朋友带着一股绝望的滑稽样子说：“求你告诉我，掉下来的那一节在哪里？”我可以告诉你，神父立即说：“在贝尔法斯特有座新教大教堂。”他就在教堂墓地的东北角，真的吗？另一位询问说：“你去找过吗？”我没法找。布朗毫不掩饰他的遗憾，回复说：“在它上面有一座巨大的大理石纪念碑，那是为了纪念莫里少校的英雄事迹。他在著名的黑河之战中光荣战死。”弗朗博似乎突然被电醒了。“你是说？”他嘶哑的喊道。“圣克莱尔将军恨莫里，在战场上谋害了他，因为你心里还是充满了善良与纯洁的想法。”另一位说：“真相比这还要糟。”好了，大个子说：“我已经无法再想象比这个更邪恶的事了。”神父似乎完全不知道从何说起，最终他还是开口了：“聪明人会把树叶藏在哪里？树林里。”另一位没大枪，如果没有树林，他就会造一片树林；如果他想要藏一片枯叶，他就会造一片枯死的树林。依然没有应答。神父更加温文尔雅的补充说：“如果一个人不得不藏起一具死尸，他就会制造一地的死尸来着把他藏进去。”弗朗博开始大步向前走，一副不容耽搁的样子。但布朗神父还在接着他上一句话往下说：“就像我说过的那样。”阿瑟·圣克莱尔爵士是个读圣经的人，这正是他的问题所在。一个人只按照自己的方式解读圣经是没用的，他要按照大家的方式解读才行。人们什么时候才能懂得这个道理呢？印刷攻读圣经是为了挑出印刷错误。摩门教徒读《圣经》是为了给一夫多妻制找理由；基督教科学派信徒读《圣经》是为了说明我们的手和脚都不存在。圣克莱尔是一位长期侨居印度的新教徒军人，想想看，这意味着什么？看在老天的份上！不要怕说出来，这意味着一个人艰难的生活在热带太阳照耀下的东方社会中，而他自己不加辨别、未经指导的沉浸在东方文化的熏染中。当然，他读的是《旧约全书》，而不是《新约全书》。当然。他在《旧约全书》中找到了他想要的一切：欲望、暴政、不忠。哦、oh, ，我敢说他是诚实的，就像你说的一样。但如果一个人诚心信奉欺诈，这又有什么意义？在他去过的每一个炎热而又神秘的国度里，他都会建起后宫。严刑逼供，积累不义之财，但他却可以目光坚定地说，他是为了天主的荣耀。为了充分表明我的宗教立场，我不禁要问他指的是哪一位主。总之，这样的邪恶行径打开了一扇又一扇通向地狱之门。也将会越来越难找到容身之地。我要说的是对罪行的真正控诉，即一个人没有变得越来越疯狂，而是越来越卑鄙。圣克莱尔很快就被索贿与敲诈拖垮了，他需要越来越多的钱财。到了黑河之战的时候，他已经坠下一层又一层的世界。掉到了但丁所描述的宇宙的最底层。你什么意思？他的朋友又问。我的意思是，神父突然指了指一片冰封的水潭，冰面在月亮下闪着光。他回答说：“你还记得但丁将什么人置于最后一环的寒冰中？是叛徒。”弗朗博颤抖着说：“他环顾周围树林的骇人景色，其轮廓充满了可以说是下流的嘲弄。他几乎把自己想象成了但丁，而声音如流水的神父恰似维吉尔，引领他穿过永恒的罪恶之地。”那声音又响了起来，如你所知。奥利维尔是个堂吉诃德式的人物，他不会容忍密探或者间谍。和许多其他事情一样，那种勾当都是背着他的。负责此事的正是我的老朋友艾斯帕多，他是个外表光鲜的公子哥，有个鹰钩鼻，外号叫秃鹫。他表面上是个慈善家。但暗地里在英军中寻找门路，最终他的手伸向了一个腐化堕落的人，请天主原谅。那人正是队伍中的首脑圣克莱尔，迫切的需要钱，而且还不是个小数目。不守信的家庭医生正威胁要揭露那些非同寻常的真相。他后来真这么做了，只是很快被阻止了。他要揭露的是将军在派克街的家中发生的一些残忍又原始的事件，是一位英国福音派教徒干出来的，据说与人生祭祀和蓄养奴隶有关的事。他女儿的嫁妆也需要钱。而他自己对富有的名声与财富本身看得一样重，他抓住了这最后一线生机，暗中向巴西传递情报，而财富就从英国的敌人那里源源流入。但是另一个人也和秃鹫埃斯帕多打过交道，不知怎的，黝黑冷酷的北爱尔兰年轻少校。猜出了丑恶的真相。他们一起沿路漫步走向大桥时，莫里要求将军立即辞职，否则送他上军事法庭挨枪子儿。将军拖延着他，一路走到桥旁的热带树木边，伴着潺潺的河水与阳光下的棕榈树，我甚至能看到那幅图景。将军拔出军刀，刺进了少校的身体。天寒地冻的小路转向一处结着霜的山脊，那里的灌木与树丛一片漆黑，形状诡异。但弗朗博恍惚间看到山脊的边缘透出微弱的光亮，不是星光，也不是月光，而是人点的火。他注视着光亮时，故事也快讲完了。圣克莱尔是一头地狱猎犬，但他并非是没有理智的疯狗。我敢发誓，可怜的莫里变成他脚下一具冰冷的尸体时，他保持着前所未有的清醒与镇定。吉恩尚未说的没错，他在那次。遭到世人轻视的失败中的表现，比以往任何一次胜利时的都要出色。他冷静的将武器上的血迹擦去，他发现刺入受害者两肩之间的尖端已经断在尸体中了。他冷静的预见将会发生的一切，好像是隔着俱乐部的窗子看风景。他知道，别人一定会发现这具无可辩解的尸体，一定会取出这段无可辩解的剑尖，一定会注意到这把无可辩解的断剑，或是注意到佩剑的失踪。他杀了人，却没法掩盖，但是他急中生智，想到了还有一条路可以走。它能够让尸体不再无可辩解，它可以造出成堆的尸体来掩盖这一句。不到二十分钟，就有八百名英军士兵开始了通向死亡的行军。从冬日漆黑的树木后面射出的温暖光芒，正愈加强烈，愈加明亮。弗朗博大步走过去，布朗神父也加快了脚步，但他似乎还沉浸在他的故事中。这成千的英国勇士是如此英勇，他们的指挥官又是如此英明。要是他们直接进攻山丘，说不定这疯狂的行军真的会碰上好运气。但是。那个拿他们当棋子摆弄的邪恶心灵另怀鬼胎，他们必须在桥边的泥地里待到英军尸横遍地，然后还有精彩的一幕：银发的士兵守护者会交出他破碎的佩剑，以平息进一步的屠杀。哦，真是精心策划的即兴表演。但我认为我无法证明。我认为就在他们被困在血迹斑斑的泥沼中时，有人起疑了，甚至是猜到了。他沉默片刻，又接着说：“有个声音告诉我，猜到的那人就是那位情人，将要与老人的孩子成婚的人。那奥利维尔和绞刑又是怎么回事？”弗朗博问：“奥利维尔，办事出于道义，办事出于策略，他不会让俘虏妨碍他的行军。”叙述者解释道：“他在多数情况下会释放每个人，这一次也不例外。”以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。